0: If you love him, bring him to New York, for it's heaven. If you hate him, bring him to New York, for it's hell.、Mm. 我是周先生，大家好。呃，今天这期节目也是为了填之前的呃之前的坑吧，因为大概一两个月前我们有说过可能会聊一些关于在美国辛苦打拼的这种华人的生活吧。
1: 对，也包括也包括我们两个是吧
0: ？<笑>对啊，因为呃这件事起因是因为《纽约时报》在大概四五月份出发了一篇。蛮长的一篇报道吧，就关于，嗯、呃，在纽约这种美甲店的一些故事吧
1: 。对，然后这个报道，我觉得应该很多朋友都都看过，或者是都知道这个事情。
0: 因为在国内好像也有一些网站或者媒体进行了翻译嘛
1: 。对对。
0: 然后，作为媒体圈的周先生，你是不是也大概向大家解呃说明一下吧？啊，说明一下这件事情啊
1: 。对，这个就是就是《纽约时报》他的他做的一个他的一个记者做了一个调查性报道嘛，就是、嗯，呃，是一个很长很长的一个调查性报道，可能有几几，呃，如果算英文的话，至少几千几万字吧，就是一个很长很长的，就你可能读都要读，呃，你你全读完整个一系列报道，你把它读完的话，可能都要花，呃，四十分钟或者一个小时的时间这样子。然后它主要是讲什么呢？就是讲，说纽约呃，纽约这个移民美甲师的一个目前的一个生活状况嘛。然后我们都知道纽约其实就不光包括曼哈顿嘛，也包括就是就五个区对吧？是是五个区嘛加在一起。呃、uh,
0: ，对，五个区
1: 。对，就包括曼哈顿，包括皇后区，包括 Bronx 啊、呃，然后包括布鲁克林，然后还有什么
0: ？呃 ，St. Iron
1: 。对 ，St. Iron。五个区对吧？嗯哼，对。然后这五个区其实最核心的就是曼哈顿，就大家提到纽约可能就指曼哈顿，但是周围这五个区其实还是有点像，如果偏远的话可能有点像城郊的一个一个感觉。然后呃，但这些区其实都有呃大大小小的那些美甲店嘛。然后那些美甲店其实主要都是都是韩韩国老板或者是中国老板。或者或者说西班牙老板也比西班牙裔那些老板就比较少，
0: 嗯，可能就是西语裔了对对对，就不一定是西班牙，可能墨西哥啊，对对，是西语裔、嗯。
1: 对，主要是主要是韩国和中国，对吧？就就开美甲店的、嗯，就在纽约的话，然后呃，纽约这个美甲店密度超级大，就是在这五个区里面的美甲店数量是好像是呃那种 L A 或者或者是呃旧金山的好几倍了，已经是就密度非常大。然后在这个美甲店里面，就是他有很大的这个用人的这个需要嘛，然后就会有很多，嗯，嗯就是从别的国家过来的移民，呃，或者是就或者说是移民，或者说是在这边暂居的人，或者是甚至说是在这边都没有合法工作许可的人，这这三种类型的人都会到美甲店去去工作当美甲师，然后这里面其实大部分都是女性嘛。然后这个报道就说，就说这个美甲师工资有多低，然后生活其实就是他们，比如说一开始还要做这个东西，还要有介绍费，对吧？然后介绍费你自己还要掏钱，学
0: 徒，对啊，学学徒费好像，对，你
1: 自己还要先掏钱，掏钱做那个交钱去当学徒，然后在学徒期间可能你是没有任何工资的，然后可能会有学徒期可能会有三个月的时间，然后。呃，三个月之后才会有薪水发给你，然后老板觉得你你你合格了，才会让你接客人，然后才会有薪水，薪水就超低的，就是一天就是几十块钱，就三十块钱，三十美元。如果是每天三十块钱的话，其实就是一个小时，其实就几块钱嘛。这个收入标准甚至都是违法的，都是低于那个呃纽约州的这个最低工作工作标准的，就是时薪的这个要求。然后呃，所以说其实呃。就不光是就其实这些美甲店里面很多都是雇就存在着违法的问题嘛。就一方面雇佣呃雇佣这个非法的这个没有工作许可的这些这些外来的这些打工的这些人，还有就是他的对于员工的这个待遇特别差，呃就是不付工资，当然这个肯定就是违法的嘛。就学徒这种东西肯定就是违法的。还有就是呃他们用的那些化学品会对于这些。这些美甲师造成一些伤害，就是心，就是生理上的伤害，包括生呃生理上和心理上其实都有。生理上就比如说有一些例子，极端的例子就比如说呃美甲师在遭受了这些，就是在长期的闻这些化学药品的味道之后，可能会造成流产啊什么，就这些很极端的例子，就是在报道中提到过有有一些人真的会这样。然后还有心理上就是说他这个高强度的这个工作，就是完全没有休息，然后甚至说。呃，好多人，好多人中饭都没有时间按时吃，呃，导致说都得了胃病啊什么，然后呃，甚至说有一些差的还会体罚啊什么，就是那些做的差的会会体罚。嗯。然后那个，呃，然后这个《纽约时报》就对于，呃，好像他们采访了一百五十个纽约这个大大小小的这个美甲店的美甲师，问他们这个情况，然后。在他们采访这一百多个人里面，呃，只有四分之一的人说他们的报酬到了纽约州的最低工作工资标准，其他的人都说是没有到的，甚至说就说没有加班费啊什么，就每天工作时间超级长啊什么。然后呃，然后就是他们还谈到就是这些美甲师，嗯、呃，白天工作时间很长，然后晚上回去之后都住在。比如说，像那些中国人的话，可能会住在就是法拉盛的一些比较，呃，就是法拉盛的那种怎么说、嗯、好像
0: 很多法拉盛有很多这种家庭旅馆，好像对
1: ，就是那种一个房间会就就环境很差嘛，什么蟑螂什么到、嗯、到,到处，呃，就是一个套间被隔成很小很小的一块块，然后一个房间里面挤了十几个人这种，就会、嗯、会有这种，然后一个人就是一个床位这种，呃。但你想啊，一一天三十块钱的话，我我一天三十块钱，我我那个一一日三餐在在法拉盛，我如果吃的算最便宜的话，可能一天十块钱，你觉得差不多吧
0: ？呃，在法拉盛的话，可能一天早中饭啊，早早中晚可能还不够吧，十块钱现在。
1: 对，那就可能十几块钱一、嗯、一天的话，三顿，对吧？然后、嗯、然后那三十块钱里面，十五块就就没有了。那剩下十五块，你还要付房租，还要付所谓的水电煤啊，还要还要自己就是除了吃之外、啊，你自己平时还要有些积蓄啊什么，对吧？这个就嗯，就真的是、嗯、呃，他们生活就是特别特别的惨
0: 哦。那三十块可能他没有说，可能如果有做，因为好像，做指甲好像小费他是就是做的人全部全部拿的吧，好像
1: 。对啊，可是那些那些这个报道里面说，很多人就是就是小费是老板扣掉的，就是不给不给那个员工的啊
0: 、嗯呃，就是如如果你有，比如说一个月里面有呃做错了什么或者那可能还要再倒扣钱很多，很对啊
1: 对啊对啊，甚至说就说就说小费就是没有小费这个东西的，就是就是而且而且就是呃而且他们不是说。就是工，我跟你说好，就一天你到这边上班，不管忙和不忙，都是三十块钱。他不是，他是说那些旺季可能会、嗯、会会给多一点，然后淡季他因为他店没生意，那那嗯就没有钱给那些人那些美甲师嘛、嗯，然后就就就一天可能十几块钱都没有这样子。甚至说那些起薪起薪，其实他们说就是你开始做的时候，从学徒做完开始刚有收入的时候，他们一天就十块钱。那一天十块钱的话，我靠这个。<笑>这个一天十块钱，这个你你你都不能都睡在马路上了，都感觉要，对,对吧？然后然后就说这个这个报道其实就采访了好几个那些主人公嘛，那些主人公就是有一些、嗯呃、从中国来的那些，就是就是其实也是甚至都有未成年人吧，就是十十几岁、二十岁不到那种小姑娘，然后呃就就一个人过来。然后，因为因为其实这边赚钱，你能赚美元嘛，对吧？
0: 啊、uh, ，就就你
1: 不管赚赚,赚的少，但是你你稍微赚了一点，有一点积蓄，你回国之后，那还是一笔一笔不小的收入嘛，对吧？一笔不小的积蓄。Uh-huh. 然后他们就省吃俭用，然后就存攒钱攒钱，然后很多都是只身一人过来，然后可能都有家有一些亲戚啊，在这边稍微照顾一下之类的。然后呃，这个报道出来之后就。可以说是，呃，有很大的反响嘛。而且这个这个文章是以中文、韩文、西班牙文，呃，好几个语言，英文至少四个语言发的。所以说，呃，就是不光是在它不光就是在什么中国人圈子里面引引起了一些就是议论，甚至就是在在主流的那些美国那些媒体圈里面，这些报道其实，在那当时其实都是。做一个大家受关注度很高的一个报道，就那段时间大家在讲那篇报道。嗯、但是后来这个报道出来之后，呃，那个有有一些有一些积极的作用啊。就是说那个纽约州的劳工局后来就看到这个文章了，就就马上说，呃，他们其实之前也在查那些非法那些那些美甲店嘛，但是他们看到这个文章了之后就。那些发言人就说：“哎呀，我们现在开始要要要要，就像就像那种东莞扫黄一样的，你知道吧？就是就是我们开始要查他，就是
0: 之前去干嘛了、哦
1: ？对，之前可能可能就是没有那么大的呃注意力在这个上面，我感觉。然后现在真的是这个，因为这个反响很大了，所以就他们真的是去查了。然后这是一个稍微好的事情。还有，但是有一些就是有一些那个呃，大家议论比较大的一个事情，就是说。”他说的这个现象，很多人在这个这个、这个报纸下面，就是在这个文章下面，在网上嘛，在这个《纽约时报》官网上面评论发评论。他们说，呃，他们说，其实，在曼哈顿那些美甲师，或者说他们周边有认识的美甲师，或者他们他们自己也是美甲师，他们说，其实并没有啊，这、呃、个报报道说的那么严重，就是什么说的那么苦，说的就是那么惨，他们说。其实有有，当然是有那些人，但是也有就是美甲师是一个比较体面的一个工作，也也是有的，对吧？然后就说说这个报道其实有点夸大的嫌疑，就是说的好像纽约整个整个纽约啊，不管你是哪里，不管你是皇后区也好，还是曼哈顿，呃，只要是个美甲店，那个美甲师这个职业就是就是天天、呃、就是受欺负，然后又赚的少，然后天天就是活的。完全就是那个，对吧？嗯，也也不是这样子。对，所以说就怎么说呢？呃，还是有一些争议的。就说我不知道你是你是你对这个是怎么看？因为你肯定你住在那边比较近嘛。我不知道你是怎么。
0: 嗯、因为这个这篇报道出来以后，呃，纽约州的州长那个库莫也之后也就是下令，呃，通过了一个法案嘛。嗯。就是要求改善这种美甲师的就业环境啊，然后工资薪酬要一定要，那就是达到纽约州的最低标准嘛
1: 。但你觉得？你觉得这种法案就是因为他之前，但是好像
0: 也有很多呃华人的律师啊，华人很多人会说这种呃反应好像有点过激，然后可能也会间接的导致一些就可能呃美甲店的从业者或者老板对加加。重他们的呃，就是承那个负担负担负担嘛
1: ，对对对。然后
0: 然后可能会导导致你呃普通民众你做一次美甲的成本更贵更贵上升嘛對、啊
1: ，对对对。所以、啊、然后我
0: 、呃、我就是我我也有也有一些呃，我父母也也有一些这种朋友在这里做美甲嘛，嗯。所以说呃，对他好像在平时打交道下来也没有听到他们说呃工资有多少低啊，或者大概一天也有一百、嗯。多吧
1: ，
0: 嗯，可能可能也也没有他像文章，呃，他们呃，《纽约时报》里面说的那么那么差那么低吧，好像
1: 他那个可能就是呃，怎么说，就是混算混的最不好的，他把他拎出来了，然后是吧？然后说整个行业就是这样子，嗯，对、啊，因为因为因为他那个拎出来，你看都是那种什么，呃，甚至就在在这边都是就是非法工作的，就是、呃、偷渡也有的那种，嗯、对吧？嗯嗯嗯对啊，那那些那那,那是没办法，就是那些如果他，呃，身份如果是没有合法工作身份的话，他不可能到曼哈顿那些正规的店里面去做，他只能就是到那些可能可能很
0: 多老板都都知道你是非法，所以说知道你你不会吭声的，所以说给少了也，可能老板觉得对那个非法移民可能一些呃法律常识都比较欠欠缺吧。
1: 对啊，你你你给少了，你你去你去那个投诉啊，你投诉了之后，你自己也被遣返了嘛
0: ？而且英英语什么也不是，交流起来也也是障碍嘛。
1: 对对对对对对对。但其实他们他们就是有些人其实要求真的还挺低的，他们觉得就是来这边赚美元，我干个赚个
0: 美元包包一,顿饭可能
1: 对包一顿饭，对，包一顿饭好了。对，然后然后干个几年回去。那总比说我在中国那些三线城市打工可能赚的还多一点，对吧？就带这个钱回去的话，嗯、如果你你在这,这里，呃，就是你攒一些，就是省吃俭用嘛，你你能攒一些收入，攒一些收入之后，就说不定回
0: 去还可以盖盖上房，对吧？啊
1: ，对啊，这个这个你汇率一乘一,一乘一五乘一六，你算。而且
0: 现现在，嗯、呃，人人民币贬值现在已经一乘一乘六六点四了吧？好像今天
1: 。啊、哦，对啊，反正。这样的话就，这样的话就好像他们好像抱这个目的，好像也是有有一些的
0: 。而且我我有一个朋友是应该算是我爸妈一个朋友吧，他是在外州的美甲店工作的嘛
1: ？哪个州呢
0: ？呃，外嗯、呃，好像是康州吧，康涅迪克好像。啊、反正也也是华华人开的一家美甲店，然后他是那个老板，老板娘是每天早上会。在法拉盛把接,接他们
1: ，对这种
0: 美甲师全部接好，然后是对对对对是,是辆大车吧，可能是 minivan 吧，对对,对，也是，然后全部开往那家店，然后晚上七八点的时候再从那里往法拉盛赶赶回
1: 来。对啊，都这样。你你看那个，你看那个《纽约时报》那篇文章里面就描写这个场景嘛，就说法拉盛就是有一些接街、嗯嗯、口，早上很早的时候五六点的时候就有。就一堆那些美甲师在那边等嘛，等班车嘛，等<笑>就像就像上班一样等班车，然后车就是
0: 上面吃个早饭，或者再再睡一觉。对啊，对啊。到啊到那里开始上班，十二、啊、个小时，下班以后回来。啊啊
1: 、其实你你看你这样你这样一说，其实跟中国那些地方的现象其实都是一样的、啊。就中国，因为中国人在的地方，其实这个文化什么也好啊，都是一样的嘛，相通的嘛。就就、嗯、对啊，就很像，跟中国很多很多那些地方做法都很像，我觉得。
0: 对啊，像比如说每天早上的法拉盛，呃，七七点钟出在法拉盛嗯街口的话，会有很多呃，可能拿着就是很多拿着咖啡在路边等着坐着，然后聊天的人嘛
1: 。对啊，就是为
0: 主，然后在等，好像感觉是在等等那个等活干的那种
1: 。就等工嘛，对吧？对啊，就是那种呃。就是他们都是那些短工的那些那些人，就做今天做什么，明天做什么不一样的。今天可能到工地去某个工地要要搬砖了，他们呃工头过来问一下说，说哎今天谁有空？哎谁一天一百块包一顿饭，然后谁谁去去了就去了，对吧？然后招的招满，我要招二十个人，你你你招招满二十个人就就走了，就这样。他们都是很多都是这样，就是那个一天跟你商量好多少钱，然后这些其实还。还还不错。如果你在在纽约做这个这种重体力活还，还还收入还挺高的，是吧
0: ？呃，这个取决于你有没有技术吧。我觉得，对对对,对,对,对，可能就是你，如果你只会搬砖，那、啊、可能也赚的不多吧。也对,对,对,对,对,对，就是赚个辛苦钱吧
1: 。对，如果你稍微，比如
0: 说你,你比如说你如果能砌砖砌的好，砌的飘然，那可能。是不是加那个工资会稍微高一点？
1: 对，或者你你你懂那些电器那些东西，对吧？或者是啊
0: ，对啊。但是电器在美国的话，啊、如果你真的要去用电，好像很多还要有执照，呃、执照有 license 的才好像才被允许呃懂，或者是你即使你懂完了，你还是要再请有 license 的人去验收的嘛
1: 。啊啊，对，反正这个其实这些现象在法拉盛其实呃。就是在法兰克有，但是那些就是都是，其实都是从中国带过来的一些一些文化上的东西嘛
0: 。对，就是不知道，呃，周先生你、哎，你哎，有没有听过一段郭德纲的相声嘛？不知道大家有没有印象，一段、嗯、好像是叫呃，论相声五十年现状》，好像里面有说到，呃，在天桥那里，就是北京的天桥会有以前。因为天桥那里会有很多表演表演，比如说相声啊、唱戏的啊，它都在那里嘛。嗯。嗯然后，因为那里有很多这种做完工或者在做工，在早上是那里有很多聚集着等着做开工的人嘛。啊。然后，呃，下午会很多做完工，然后那些人会拿着钱在那里消费，吃个饭、听个戏、听个听个相声什么。所以说，那里是一个很就是唱戏啊、相声聚集的地方嘛。嗯。嗯这种感觉就像现在的呃，现在法兰克就有点那、呃，就像那里的感觉吧。嗯
1: ，
0: 就是很多每天早上会有很多人在聚聚聚在那里，在等着等着活干。对啊，对啊，对啊。然后可能每天早上呃早饭嘛，就可能是一个面包，一杯咖啡。因为最早呃我刚来的时候，比如说咖啡可能就九毛钱一个面包，可能一块钱,一一块钱对，可能一一顿早饭两块钱就搞定了。对对,对对。然后和和一些朋友合买，可能还有。好像从呃买买满三块钱以样，还送送个报纸呢。大家两三个朋友一起买， oh, 然后在旁边看报纸啊，嗯、聊聊天，再等等着可能有对有有活或者什么。是，然后每天呃，如果每天晚上大概五六点的时候，那个一天工作结束了以后，老板也会把他们送回送到那个法拉盛，嗯，他们就下车，然后。要如果有租的房子在附近的话，就直接坐坐回去。
1: 嗯,嗯，所以就
0: 是在嗯
1: ，对，我说，所以你觉得就是呃，我不知道你怎么看啊，就是就是这个呃，我是觉得说，嗯、呃，我还倾向于就是包括就从美甲这个事情上面说嘛，我是、嗯、我还是倾向于就是相信说，这个行业其实有做那些好的，有做的也也有做的就是稍微一般的嘛，收入低一点的嘛。就包括你说这个凤姐，嗯、她她之前也是在美，在这个纽约做美甲师嘛
0: ？哦、呃，因为好像凤姐是之后《纽约时报》中文网这样去专门去采访了凤姐
1: 。对啊，对啊，因为因为就你想，就从那个大陆过来的这个女女性，就是要要要找工作，呃，这个很多都是做美甲师的
0: 。嗯，对啊
1: ，对啊，所以所以凤姐做美甲师这个这个。这个就是完全不不意外嘛，就是他肯定肯定会做这个
0: ，因为以一个没有英语基础的，对啊，或者是英语比较差的人，可能呃美甲可能是一个比较能，就是至少可以马上就赚到美金的一个呃选择吧
1: 。对，像你想，比如说男性，男性可能就是去卖卖苦力，对吧？那女性没、嗯、不能卖苦力嘛，那只能做一些美甲啊这些，其实也挺累的，对吧？也是也是算重体力活了，嗯啊、其实对。
0: 因为我有呃，就是之前有那个呃，我一个朋友，他是就是如果你遇到的是一个呃身材比你健壮的如果你还要上去帮人家做按摩或者做就是做做那个美甲或者嗯那个呃大保健对吧、啊？就是可能不是大保健了，就可能是脚趾甲你要帮人家修整啊。嗯
1: 、是是是
0: 。如果是身材比较就是比比你大的，那你可能还要花很多更多更多的力气去帮人家做。对对，所以说这怎么说呢？就是可能也是他这篇报道也，也可能也会有片面的感觉吧。我至少对我也，
1: 嗯，但怎么说？我因为
0: 就是至少我一些上海的朋友在做美甲的，他就是好像也不算太差吧，待遇
1: 。所以说，他们这些你你的观察下来，他们这些工作是呃，就并不是什么。什么呃，文章里面说那种什么刚来美国，然后想要立足，然后立足之后没有办法，只能先找一份工作，那只能先做美甲。而是说，而是说，其实你观察到说，很多人其实把美美甲作为一个就我可以做很久的一个职业，然后收入其实还挺挺挺好的，挺可观的，是是这样对,、嗯、对啊
0: 。呃，对啊，因为我有些，呃，就是那些朋友是他们，他们也是做了很多年了嘛，嗯，然后他们可能技术也很高了嘛，嗯、就是文教里面说的可能就是小、嗯、小工、小工什么对吧？它里面可能很多，我有些朋友是已经做到大工了嘛、啊，可能就是普通的活就直接交给新新手去做他，他对对对一些呃比较有技术活的，嗯。可能就是他们才会再去参与一些体力活，可能也是直接交给小工来做了吧
1: 。对对对，所以说所以说你你想赚的多，其实就跟每个行业其实都一样嘛，就说你你要做的好，那肯定是从一开始，嗯、就这个你,
0: 你肯定要花功夫自己去学的嘛
1: 。对啊，这个在任何这个规律在任何一个行业其实都是一样的嘛。你你在华尔街也是一样啊，对,对啊、嗯
0: 。然后然后这些怎么说呢？就是。我觉得，呃，在因为因为文章里面也说到一些，嗯、呃，关于种族歧视嘛
1: ，啊，就说什么可能喜欢招韩国人，韩国人只能只招韩国人是这样吗
0: ？呃，有说好像可能一些店可能只招，比如说老板是中国人，可能只招中国人啊，这种
1: 。这个这个，我觉得啊，就这个不一定是种族歧视啦，就是、说你说种族歧视这个，可能我觉得，呃。不是很恰当，因为那肯定是说招自己语言通的，对吧？文化相通的，或者是老乡，那肯定是其就任何一个人在任何一个环境下面都喜欢招这样的人了，对吧？就不一定是说种族歧视，或者说我肯定啊，我就是中国老板，我就是看不起韩国人，我才招中国人的，而可能就是因为说中国人我说话语言会相通，那吃的东西一起吃东西比较习惯。或者说文化上比较习惯，而且还有聊得比较来，然后呃，就是可能还是同样同同一个省的，至少对吧？过来的老老家可能都同一个地方，那那当然就会招，呃，这个在任何地方都一样啊！就就你在留学生里面，很多中国学生在一起玩，对吧？就韩国学生在一起玩，然后美国学生在一起玩，这个很也是一样的，我觉
0: 得。因为很多人说可能嗯。呃那篇报道说，很多老板可能会比较倾向于招韩裔的，因为因为至少韩裔呃，很多韩裔是比较会英语嘛。对啊，就这个、在在接待在在接待顾客，比如说呃外国人，就是美国人顾客的时候，韩裔会更加有优势嘛
1: 。对他文章里面说是这样说，有等级的，说说韩国人就是就是就是呃金字塔的顶端，就是招<笑>招韩国人的话，就是招人的韩国人是是高档的高档的人、嗯，中国人是中档的人。然后最差是西班牙说西班牙语的那些西西语嘛，就是拉美拉美的些拉美语，那个是最差的。他他是这样写的，呃，这个我觉得好像是是是这样啊，我觉得
0: ，就对吧？就是，呃，这我就我就我,我觉得也也是因人而异吧。我我我可能我没有感觉到这样吧
1: 。对，这肯定是因人而异。但是但是他们就你总体上考虑的话，他们会这样觉得，就说，呃。就像你你其实你像你看东西一样，就是你看呃，就是你你笼统来讲，你看日本货、看德国货、看美国货、看中国货，对吧？或者是看那种、呃、什么墨西哥产的东西，那你一看就是质量的话，那很多质量其实都是因为有这样一个排序，所以呃，你就大概会觉得说啊、呃，就是这个概念，就是就是哪个地方的东西就比哪个地方地方东西好。这个也是，这个也是，我觉得也是有道理的，就是这个我挺能理解的
0: 。这可能和美那个国家的文化有关吗
1: ？而且，而且，你有没有觉得是这样啊？就是说，韩裔真的是在这边立足，其实更立足的更好啊，就是比比华裔对吧
0: 、呃？嗯，可能可能呃，对啊，因为虽然说好像韩裔的人数没有中国人现在那么，嗯、呃，华人那么对啊，可他在社会上的
1: 社会上的地位其实比比比中比,比华裔高了。嗯，对、啊，对、啊、所以那那就是这样啊
0: 。嗯，可可能也是因为韩韩剧现在很热门吧？哎
1: 、呃，也不是因不是因为韩剧，<笑>因为韩国人家毕竟是发达国家嘛
0: 。啊、呃，对啊，而且现在呃，科在科技科技产业啊，在呃汽车产业都都比中国中国的那个呃发达很多，好像，对吧？
1: 对啊，对啊，而且人家过来时候那第一代人可能。就是，或者是他们很早期代就脱离的过来打工，做那些社会上最低端的那些行业的，可能也
0: 对啊，就是每个族裔过来总归会有一个过程嘛
1: 。他们可能已经脱脱脱离这个过程，但中国嗯，对，还是还是说很多的移民就大量的移民过来，还是就第一步到法拉盛，然后在法拉盛住住，然后然后说就说中文，对吧？然后然后就是打工。到就这个给中国老板打工，就其实就是，就是就是一个中国的社会，呃，只不过只不过你赚的是美元而已，就其他的你接触的人，这都是中国人，都是他们都是这样
0: 。对啊，但是好像因为很多嗯、呃、很多有文章或者什么说这些呃打工的家长可能以后有孩子了，可能这些孩子如果就是就是 A B C 了
1: ，对对对 ，A
0: B C 的这种发展可能就会就是。更加偏向于可能去实现他们父母或者他们自己的，比如说 American Dream 这种美国梦、啊啊
1: ，对啊，对啊，就他
0: 们这些孩子可能去去当医生或者当呃当律师，就可能就是他们而言，对他们而言就可能是一个比较呃好的一个在呃就是在美国社会上比较有高地位的工作吧
1: 。对，所以就还是要等等说，可能
0: 要一代两代人之后，可能他们的生活条件会、啊。完全
1: 的改善，对，而且其实因为你看现在，呃呃，中国那么多留学生过来嘛，但留学生的话就是接受高等教育的嘛，那这代人当中有一部分人是留下来的，嗯、那这代这部分留下来的话，就是成为他们下一代，就是就是美国人嘛，那这一代的话，嗯、这这样的话，这些人是就说是跟上一代来移民的那些人是是完全不一样的一个背景，对吧？嗯。对，所以所以就
0: 上一代就是完全是过来是为了赚钱了。对
1: 啊，就赚美元嘛
0: ，赚美元
1: 。对啊，现在就是就是可能至少说你你小孩出生的话，这个家受家庭的这个接受教育啊，至少是就是父母都是接受过高等教育的，对吧？在、嗯啊、在美国至至少就会不一样，完全会。而且我
0: 我不知道大家还有没有印象，之前很早可能也是要。十几年二十二十年前，不是有部电影叫《北京人在纽约》吗？嗯，他不是开头会有一句话：“如果你爱他，就把他送到纽约去，因为那里是天堂；如果你恨他，就把他送到纽约去，因为那里是地狱。”
1: 嗯，是是有道理，就是可能对啊，嗯、就
0: 是就是呃，现在就是之前，因为那部片子刚就是放的时候也是很小的嘛。对。然后现在现在想想，看到这句话再去想想，其实。好像说的是蛮有道理的。现在生活在纽约，你呃，而且我到了纽约，很多人在说，这里有有一句话就是牛，美国是小孩子的天堂，中年人的战场，然后老年人的坟墓。呃，反正就是、呃，就是对小孩而言，在美、嗯、呃，对小孩而言，美国是个呃无忧无虑的天堂，因为在美国，可能保护小孩的，就是不管的法律啊，然后。设施啊，都是对小孩呃，极大的呃，就是放放松式的教育嘛
1: 。对啊，其实就是那个、啊、说说白了，就是你你不用在中国那样接受中国式的教育，就是天天考试考试，嗯、对吧？学习压力很大，对啊
0: 。然后小孩在这里是无忧无虑的，嗯、就是完全就是一个天堂般的生活。对，然后就是中年人的战场嘛，就是因为不管你是过来你是第一代还是第二代，你总是为了呃。啊、呃
1: ，要打拼啊，对啊，你
0: 的打拼，你的家庭啊，对啊，对啊，你的下一代进行打拼嘛
1: ，对。虽然
0: 说，呃，这里的生活压力可能没有国内一些一线、二线城市那么重吧
1: ，不一定吧。但是你如果还是，我觉得都是差不多的，嗯、
0: 就生活压力。但是至少这里美国的呃生活，比如说呃生活的一些质量，质量还是质量可能会比那里会好一点
1: 。对，可能环境什么。然后一
0: 些呃。买的东西的，比如说呃吃饭的这种呃花的钱啊，或者住房花的钱，可能会相对而言会比国内的，比如上海会低一点，生活压力可能没有那么大。但是你，但是你怎么说呢？你你要赚钱，你还是要认真工作嘛？对啊，对啊，对啊。所以说中年人的战场，然后老年人的坟墓，在这里可能就是你到老了，你退休了，你就可能就呃在这里享享受一两年生活，可能就去世了。嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，所以说，现我呃，在纽约生活了那么久，好像看到就是纽北京人在纽约，好像也是感感触蛮多的吧？呃，是是是
1: ，是是对啊，对啊，对啊
0: ，好像呃，周先生，你之前也也有呃，拍过一呃，拍过一段关于在这里打拼的华人的一段影片吧？你能不能分享一下
1: ？呃，对我我我之前在还在念书的时候。我拍过一个短纪录片，嗯，呃，就是讲这个纪录片是讲，呃，在曼哈顿有一个华有一个唐人街嘛，曼哈顿的、嗯、曼哈顿的茶叶厂里面有一个有一个香港的一个一个移民
0: ，呃、嗯
1: ，他是有一个摊子，这个摊子是卖榴莲的摊子，就榴莲就是那个、嗯、就是那个水果嘛，嗯、然后这个摊子的摊主是一个是一个呃，就中年的一个一个呃。大叔吧，吧嗯、不不不是大叔，不是大叔，他其实看上去很年轻，其实，然后、嗯、然后呃，他就是属于那种，他是香港移民，就是从在从那个香港小时候从香港移民到纽约来，嗯哼，然后呃和爸妈一起，然后他在这边开水果摊，就他爸妈也在开嘛，然后他现在是他开，然后他在纽约就是。其实很有名的，就是他在这个华人圈子里，或者是那个川菜烫那块地方、嗯，因为甚至说《纽约时报》什么都对他做过报道，就是因为他那个呃，榴莲这个东西在纽约是很稀有的一个东西，就是很稀奇的，就是纽你想榴莲这个是在那个东南亚或者是亚热带那些地方，嗯呃、海南啊什么对吧？就那些地方才会有的一个植物，那、嗯、在纽约那么冷的地方，纬度那么高的地方，就完全不种那个榴莲的嘛。然后能在曼哈顿本根本种
0: 种不出来的这个东西
1: ，对啊，能能在曼哈顿买到榴莲吃，对于很多那个当地的那些华人也好啊，马来西亚马来西亚的华裔也好啊，或者是那些东南亚华裔，呃，甚至说是中国那些就是南方那些省份的那些那些移民来，就会觉得说能够吃到榴莲，就感觉就像家的感觉嘛，因为他们在家里面就是可能，呃，我甚至有马来西亚的朋友跟我说。呃，在马来西亚，他们甚至榴莲就是当饭吃的，就是榴莲<笑>榴莲什么配饭，就直接直接中饭就吃这个的，所以所以他
0: 们也是蛮拼的
1: ，对啊，所以他那个卖榴莲在那边其实挺受关注的。然后呃，《纽约时报》拍过，呃，《纽约时报》写关于专门对他写了一个，就是怎么说呢，一个人物的一个特写。然后我觉得这个题材其实挺有意思。的。然后我我在还在念。就是念硕士的时候，我拍了一个短纪录片，嗯，然后这个纪录片后来在那个联合国的电视台发表了，就就这样子对。然后我可以有兴趣的可以，大家可以看点那个链接，可以看一下，嗯呃，其实还挺挺挺有意思，因为它这个切榴莲，我不知道，就是你呃，就是你们就是榴莲啊，就至少对于我来说，榴莲就是就是在超市里看到的，对吧？在超市里面然後至少
0: 一一整个，就类似于这种。柚子这种大的
1: ，对啊，然后然后你在超市里看到，基本上都是帮你切好的，就是可能有有它会分它会分嘛，一片一片的，你可能就是都是那种塑啊、呃，就是塑料那些，就是保鲜膜已经已经称好分量，就价格都标好的，放在那个冰柜里面，你直接拿了回家吃的那种，对吧？然后他那个不是，他是直接就是他是从他是他其实也就也是算冰冻榴莲啊，他是从那个东南亚那边冰冻过来。冰冻了之后来纽约这边解冻，解冻之后其实，就是还是挺算挺新鲜的嘛。然后他直接就是解冻之后，他直接帮你，你你你要的话，直接帮你，直接帮你那个用刀切开来，切开来，然后把里面的那个肉挖出来给你吃。然后这个这个这个整个这个过程其实挺有观赏性的。很多人买这个东西就是为了图新鲜嘛。很多美国人、嗯、美国人路过，然后这个东西不知道叫什么，然后然后呃就就就。就就买一个吃，然后然后买一个，他就会他就会帮你把这个刀用刀把这个榴莲切开来，然后就很好看。然后那个整个在色彩上面其实还挺好看的。然后啊、呃，然后他那个榴莲还挺贵的，就是呃，在美国这边纽约这边可能一个要二十块钱，就是就,、呃嗯、就是按他就
0: 是对比于其他其他水果而言，二十块钱就算蛮贵
1: 了。对啊对啊，那二十块钱能能买什么？二十块钱能买呃这个。好几斤的十十斤的葡萄啊，对吧
0: ？因为好像你呃一碗一碗牛可能大牌可能也就四五块钱。
1: 对啊，对啊，他那个是二十块钱就，然后因为他是那个运过来的嘛，嗯、那对啊，而且
0: 有等于也有他的人工的费用吧
1: 。对啊，很多人就是很多人就是买这个就是为了尝一下尝鲜嘛，就就图一下新鲜，看它切开来。然后啊、呃，就很有意思，因为这个榴莲是，大家也知道，就是榴莲肯定是有臭味的嘛。然后就很有意思，他、嗯啊、就会帮你用塑胶封起来。你如果回去吃的话，他会帮你封起来，放在一个那种。因为你
0: 那个车在路上，在呃地铁或者在巴士里面，对啊，味道会很重
1: 。对对对，就就挺有意思。然后他就他挺辛苦，他是算一个很成功的当地，就是在华唐人街其实名名气很响的一个。一个一个摊贩摊贩主啦，就是一个草根的一个一个草根的人，但是被报道之后，就大家就觉得算是当地街口的一个一个比较比较有名的一个人。然后他呃，就是他跟他爸妈合开的这个店现在还在，就是大家如果其实其实你你你如果大家感兴趣，可以去来纽约之后可以去尝一下他那个榴莲，就在当地其实特别特别特别有名，就他这个铺子。然后呃，地方其实很好找的，就是呃，应该是在那个在 Grantree d 跟 Bowery 就两条街的十字路口，嗯，应该应该我记得应该是在那个地方，就对面有有一个 Chase， 有一个大通银行，然后他就有一个铺子，然后我我其实很多次经过茶茶汤，我拍完之后很多次经过茶茶汤都都还见到他，就是我朋友也都会跟我开玩笑，就每次见到他都会说要不要再去买一个榴莲，这样子。<笑>
0: 那你是不是你去买就直接呃免费一个给你送个？<笑>没有没
1: 有，因为因为就是在这边做记者的话，你你你不能什么，你拍他你你不能说他送你东西、哦、对吧对？所以我我我们开的我们开刚开始拍的第一天，我我还特地我们去买了他的一个榴莲吃，就拍完之后
0: ，然后
1: 、嗯、因为我之前就是在国内也没有怎么吃吃过榴莲嘛，就是然后、呃、而且他那个榴莲是他有两种，一种是。马来西亚榴莲，一种是那种就产地不一样嘛，一种是泰国榴莲，一种是马来西亚榴莲。然后我还特地去尝了一下它那个马来西亚榴莲。然后我是觉得我不喜欢吃榴莲嘛，但是我那个有位马来西亚朋友就会觉得，哎呀，很正宗啊什么。就就虽然冰过，虽然已经已经冻过了嘛，肯定没有马来西亚的，呃，就是当地的那个榴莲那么新鲜，但是已经就是已经是那个当地的那个味道了。所以家乡的味道就感觉，对对对，所以所以是挺有意思的。然后他也会在片里片子里面，他也会讲，就是他的移民过来的一段一段这个生活啊，就从当时过来的时候，他的一些心理上的变化，以及说后来怎么在这边立足啊，这些东西，就是一个是一个故事，其实还挺啊、呃、挺有意思的。大家感兴趣的话可以看一下，就大概十几分钟这样子。
0: 而且我呃，我之前看了一下那个片子，他也说到，好他一个礼拜可能只休息一天吧，工作六天
1: 。对，然后他不也是个
0: 典型的在这里呃打拼的华人的呃工作的这种呃时间时时间安排吧
1: 。对，就是他，比如说你他冬天的话，那生意就少了嘛。冬天、嗯、比如说下雪，那他就没办法做生意，
0: 嗯
1: 、对吧？那平时可能就要、啊、夏天的时候，生意多的时候就。就尽可能的站的时间长，因为我们我每次拍他，我我是在夏天，啊，我是在就是我拍他的时候已经是天已经挺冷的了，然后他那时候还是坚持就是天天站在那个摊子那边，就从早站到晚，然后呃，然后就是他还要他家其实不在那个陈家堂的，他家在很远很远的，在那个好像是在 Queens 啊，所以他他每天回去趁那个地铁啊，他还要收工。晚上呃九十点钟收工，收收工收完之后还要回赶回去坐一个小一个多小时的地铁回到家，然后他家里面还有老婆跟小孩嘛，然后然后还要就是呃跟老婆小孩说说话什么聊天，然后就睡觉睡觉。第二天早上要很早就要起来，起来要赶到曼哈顿过来，这样出工对对啊，其实也是以同样的一个概念，所以这样的人其实很典型，但是在纽约有很多很多个就华人群体里面很多都是这样的。他已经算好，他已经算一个小老板了。其实，他已经算就是他收入其实很不菲的。呃、嗯，他这样这样经营，甚至说现在都有就有点名气的时候，他现在生意是很好的。比起我们刚说那些什么美甲啊什么，就就完全是已经嗯、啊，已经是完全两个级别的了。对他，所以说那个比
0: 起在法兰盛等工的，可能今天干了，明天还不知道有没有活干的这些好多了
1: 。对啊，但是但是他算是什么？他算是赚的是还是挺多，但是工作还是很累啊。就他是属于这种，就是每天没办法停不下来，那他也不能，他虽然说他后来雇了那个另外一个帮工吧，就是跟他一起看摊子，就他后来找了一个、嗯、找了一个他的朋友也好啊什么也好一起看摊子，但是也是就是说他自己还是很累的，就是基本上就是一直能看到他在那边。对，所以大家就真的如果来纽约或者说在纽约的朋友，如果去 China Town， 那就去看一看他那个。店，就是大家如果喜欢吃榴莲的话，可以去买他的榴莲，因为在他那个 China 好像，就他算是榴莲的话，就是他那边，然后别的别的那些小贩，就是即使他们卖榴莲，也就是完全卖不过他，因为他那个渠道，他有那个渠道嘛，他知道从他，而且他还有分两种榴莲，一种是泰国，一种是马来西亚的嘛，就其他那些小贩就是。没有办法常年的卖这一种榴莲，就是一种一种水果就是榴莲，然后也没有办法能够和他竞争，就在那个货上面，比他拿到的货更好啊什么的，所以就是他那边算他那个算是比较比较正宗的，了，在纽约来说的话
0: ，所以说可能很多人很多，我觉得是不是中国在中国生活的人会印象里面。或者看到呃微信啊，或者看到呃微博上面，看到自己的同学啊或者朋友分享一些，好像、呃、分享一些在自己美朋美国在美国朋友的一些照片，会感觉美国还是美国是个很发达，或者美国生活是美好。其实怎么说呢，很多华人在这里呃，在美国的生活呃工作也是很辛苦的吧
1: ？对，其实呃不是，我觉得完全不是那个地方决定的，就是说你你如果你的。嗯这看就是看你的这个所属的这个阶层嘛，你是你是中产阶级，你在任何一个地方都是中产阶级。你你有手艺的话，你自己有接受过高等教育，你在任何一个地方其实都是中产阶级。但你如果说你是呃，就是、说你可能家里条件出身不好，或者说呃你自己接受的文化就是文文化比较比较差，或者说接受教育比较少。那你不管是在你在中国的三线城市也好，二线城市也好，或者说到上海、北京、深圳这些地方去打工，对吧？然后呃，北上广去打工，呃，或者说是在，甚至说就是到到纽约来打工，其实你还都是一样的，只不过你在纽约可能可能赚的是美金，对，可能就是赚的是美金，你可能回去花，可能稍微能够能够好一点，但这个在社会上的地位其实都是一样的，就是就是在哪里都是一样的，我觉得。
0: 现在，嗯，现在好像华人在美国的地位也是，好像是越越来越高了嘛
1: 。就两极分化已经是比较严重的啦，就是在以前、嗯，在以前就是华人，就是普遍比较中等偏下嘛，就是也没有特别精英的那些华人。嗯、现在就是、是现
0: 在好像因为第二第三代开始渐渐的，就是成熟，就是呃长大进入了各行各业嘛。
1: 对，就有很多精英，当然也有很多，就是因为那些新的那些移民过来也叫华人嘛，也就是算华人群体，嗯、也是从零开始打拼，那他们就是可能就现在算现在最底层的那一批了
0: 。但是好像之前一些呃富二代啊，就有富二代在这里也闹了很多事情啊，之前就是过来学习留学生，嗯、然后你我我不知道你有没有关注那个，好像是呃。飙车，然后出车发生车祸
1: ，我知道，就这种这种事情是很多。就呃，这个的话，这个的话，呃，我觉得都那个、啊，就是白人里面也有有钱人，也有就是受教育程度高，但是全富的那种，但是品德品德不好，也有飙车。这个跟中国人没关系吧？每个韩国人也有啊，就中美国人就是呃，白人也有啊，就是。然后之前
0: 不是有那个。好像是上海的，然后在加州那里，呃，就是，呃，就是施虐自己的中国的同学，然后好像之，然后他们父母过来准备想拿钱私了，然后好像之前刚刚庭审说把这两个主犯被判了无期徒刑吧，好像终身监禁吧
1: 。啊，是吗？我还不知道这事儿，我只知道说，我只知道说，呃，美国还就还闹得还挺大的一个事情，就是一个。呃，就是一对留学生情侣了、啊，就是中国来的留学生情侣、嗯，然后那男的把女的杀掉了，在在那个旅馆，呃、这
0: 是另这个是另另外一件事，好像那个男的还逃回中国，对，还
1: 逃逃回中国，然后最后那个男的就是他自首了，好像就又又回到、呃、这
0: 倒这倒我倒没有去注意，对有有他后来
1: 他后来被抓住了，就是回到美国来受审这样。子。
0: 这个是另外一，一反正在这里生活可能压力也会比较大，不管你是学生，好像还
1: 是对啊，对啊，那废话，对啊
0: 。然后因为很多在这里的留学生会，嗯、呃，除了你，呃，留留学生毕业以后你要有,有找工作的压力嘛？是，是吧？因为啊、呃，每年你要看你找的工作单位会不会提供工作签证，因为每年的工作签证像呃乐透奖一样，大大乐透一样要抽。抽那个工作签证嘛，也是压力很大
1: 。对，就我有朋友就是就是没抽中，那就是他那个单位就是都可以给你这个，可以给你提供合同，但是就是因为政府的那些要求，他就
0: 我完全就是感觉像可能抽中就感觉像被雷劈中那样
1: 。对啊，对啊，是就是对啊，就这样啊。就像你，比如说你你你你那天告诉你说你中了彩票了。然后你很开心，然后打第二天打电话告诉你说啊，不对，我那个我们不好意思，我们搞错了搞错一个号码，那个是上一个礼拜的，你你这礼拜没有中、嗯，就这样子，对吧？这种感觉
0: 。然后你你没抽中工作签证，那可能你要么再继续念书，花钱念书，或者就是只只能回回中国
1: ，对对对吧？但那些其实就是还都都没有问题啊，因为那些比如说都是只是来来这边念书，其实至少在。中国其实都算中产阶级啊，就这样的话，啊对啊，就是
0: 你至少回去不会呃找到就是差的工作吧？就对至少回去、啊啊、你至少还有一个美国的文明，呃，那个那个美国的本科硕士啊,啊或者本科啊
1: ，对啊，对吧？对啊，对啊就不像那些那些就是我们又谈回那些美甲那些那些移民那些外来移民，嗯、他们真的是啊、呃，就是说整天想的就是。把活干完，然后然后省吃俭用，攒钱攒钱攒钱这样子，这样子就就很多大家很多人想的其实都是都是都是一样的想法，就每天那个呃聊些什么呢？也没什么好聊的，聊聊国内那些东西，国内的电视剧啊什么，说
0: 不定都是<笑>对。然后我呃我正好想想起我之前一个房东，他呃就是房东也是呃一家三口嘛，嗯，然后那个男的房东是做餐馆的。嗯，然后他是呃一个礼拜只回来一次，那个餐馆是在长岛嘛，然后老板是、哦，然后他老板是一个礼拜会把他们送回来一次，就送回皇后去一次嘛
1: 。平时他们都住在那个就是统一提供那种宿舍那种啊、呃
0: ，对，就是那个餐馆附近，老板帮他们帮可能一些厨师或者服务员专门租了一套房子啊。哦然后所有人都住在里面，然后每天大概十二个小时的工作、啊。是
1: 是是，这样很多的、这个、他们就
0: 是好像因为在美国做餐馆也是个很辛苦的行业吧
1: ？对啊对啊对
0: 。然后呃，可能工资收入可能会比呃美甲会好一点。这个我不是因为没做过吧？嗯，因为做餐馆也有小费嘛
1: 。对。
0: 所以说，至少怎么说呢？就是你一个礼拜只能回来一次
1: 。其实中餐，其实我觉得啊，就是在那个纽约，就是曼哈顿这种地方，中餐其实还挺赚的。因为我看，就是好多中餐馆，就是我平时会，比如说自己会叫外卖啊，叫什么中餐，它那个价格都定的有点高的，就是它稍微炒个菜就是都是很贵的。<笑>就是你如果自己去那个山上自己买菜，就是我我自己去买菜，然后。你那些菜其实不贵的嘛，他但他就是他炒一炒，帮你炒一炒，你你在中国吃到那些很平常的家常菜，炒个炒个豆苗什么对吧？炒个炒个什么就就在这边超贵的，就我觉得他们还赚的还挺多的，至少就是那些中餐馆
0: 。呃，没有，但是可能因为我我也没去问他那些在皇后呃在那个长岛的他是很什么什么餐馆很多。很多都是，比如说是自助餐的那种 p e r f a t 的那种啊、哦，这种这种服务员
1: ，对。如果是那种，就是说在开在那些不是曼哈顿的那些中餐馆，那这种的话可能就是就不贵啊，嗯、就十块钱吃饱那种，是吧？就是、啊，嗯，对啊，随便吃啊，就是这种，对、啊
0: 。就是他们也是很辛苦嘛因为对，对对对，等于是雨天下来，可能做都没办法做，可能对。然后呃，今天也聊了那么多关于呃在纽约辛苦打打拼的华人吧。嗯。呃，怎怎么说呢？这个反正还是要靠靠自己吧。我觉得在在美国生活
1: 。对啊，我我不知道，就是我们听众当中有多少人是和这些人有共鸣的，但是可能大多数还是说在来这边之后，可能是以一个学生的身份。对吧？或者是，就是说，嗯，来这边旅游的身份，但是，那对于我们来说的话，和这些人至少，比如说在国内的时候，我，我，我其实就和他们这些阶阶阶层的这些这些工人，其实都是平时接触不到的嘛，嗯对吧？你你你也不会说，你天天去工地上看他们搬砖<笑>或者是什么，也也不会，对啊，就那些农民工。就，但是就是一个很大的一个问题，因为农民工群体在中国很大，在在美国这边华人农民工的群体就是也是越来越大嘛，就是这个，至少说你在华盛顿，你看他们都已经是一个城市的一个形形式了，就是这个城市小城你都不用不用说英语，直接就是整整天你一些朋友周围那些人，包括吃饭店什么也好，就是全都是中文，对吧？嗯。对所以就，呃，我不知道，但对他们来说，可能还是挺挺开心的。至少、啊、就是很多对他们很多人来说，他们可能就因为因为你想，他如果要他如果让他选的话，他可能就是往更好的方向去发展嘛。他当初宁可来这边，那就肯定就是他宁可来这边，就在那个家老家，老婆小孩也好啊，什么就就暂时。和他们分开，那肯定是有一个更高的追求嘛？为了这个才会来的。嗯、那那如果说他们在这边就是能够来了之后不是很失望的回去回去的话，在这边至少在很奋力的就是工作的话，不管你是做什么，那至少说他们这个期望值是和他们当时的这个期望值是不是差太多的？我我希望，我希望是这样。那这样的话，其实也是。就说不是一个很差的事情啊，我觉得，就是因为对，因为而且正好是因为这个纽约的美甲师这篇文章出来之后，有很多反驳的声音，反而就说让让我觉得呃，还是一个，就说是一个好好事情嘛，就说不是说这个行业你不努力，呃，就是不是说你即使努力了也赚不到钱，而是说很多人是不努力。或者说就是手艺就是不好，或者说从头开始做那是这样。那如果说你在这边啊、呃、做久了的话，说不定就说就像你说，你可以做你也能赚到一
0: 些，对啊，对，你也能赚到比较比较满意的薪酬
1: 。因为在在在纽约，至少说它的文化上有一点，我还是觉得挺认可。就是说你你工作够努力的话，的确就是你你你你会会有出息这样子，就不像呃。在中国的话，这个这个信条可能在很多地方并不适用，但是在在纽约的话，至少说是这样的，就是说你你你肯你肯吃苦，呃，你如果是最吃苦的、最努力的一个，有有特别特别多的例子，对吧？就都是都是那些有钱人，都是从从最底层开始做。你像那种什么 Nicki Minaj， 你知道吗、啊？就是那个唱歌的那个，他以前是在什么 Red Lobster 当服务员的，你知道吗、啊？就最早的时候。对啊，然
0: 后好像不是呃 ，Trump 也是之前差点破产嘛，然后再慢慢,慢慢慢慢，对啊对啊，到现在嘛，
1: 对,对啊。那在那个在美国就是这样的人特别的多，但在中国就没有那么多，就说明说这个文化其实还是很很认可那些努力的工作的人，或者说抓住机遇的人，所以这一点我还是挺挺、嗯、挺欣赏这边的一个一个环境
0: 。对，所以说嗯。呃我们也希望我们这一期的节目可以让大家，嗯、呃，如果给给那些呃将来会有打算来美国的一些一些启发吧，我觉得，或者说呃，大家也可以去思考一下，就是对待你平时生活中，嗯、呃，平时生活的可能身边啊或者周围的一些农民工的打工者吧，对，可能会有一些就比较更加啊、呃、善待他们或者更加友善吧，我觉得。
1: 是是，包括说是你来这边之后，呃，你你遇到华人，华人的那些，比如说你去华人店里面，对吧？你你你去中餐馆，帮你服务的服务员也好，嗯、或者说你你去那个那种潮超啊，超市也好，美甲店也好啊，对吧？或者说是做、嗯、做什么推拿也好啊，什么也好，对于这些这些小弟，或者是你剪个头发，对吧？嗯、对这些这些其实。你你知道说他的生活是怎样，那至少，呃，你会对他有一有一份尊重，我觉得。嗯
0: ，对。嗯、好像好像啊、呃，今天也聊了那么多吧，好像我们很少会聊那好像那么沉重的话题啊，
1: 是吧？我觉得也不算沉重吧，就是是大家感，嗯、可能是很多人感兴趣的一个话题。嗯
0: ，对，就是从另外另外一个侧面来了解美国的生活吧，我
1: 觉得。嗯，对，因为
0: 平时我们聊的可能更多的是美国的科技啊。嗯美国的电影啊，这种好像很高大上的话题
1: ，就是花花钱的话题嘛，消费<笑>消费享受的话题、啊。对啊，就就没有聊那些赚钱的<笑>钱从哪里来的那些话题。嗯，对啊，
0: 对。那咱们下一期再再聊吧。好，
1: 那我们下期再见
0: 。下期再见，拜拜。<音乐> Taxi cab takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge.